0: Tämä on Iltalehden podcast. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi.
1: Ja Kreta Karvala.
0: No niin, Lauri ja Kreta. Se on perjantai 13. päivä. Onnen päivä, Natopäivä. Jos eilen oli se, niin Natopäivä, niin eikö tämä ole se päivä Natopäivän jälkeen? Eli mä en nyt ihan tiedä, missä me tällä hetkellä ollaan, kun me ei vielä ole kuitenkaan Natossakaan, mutta ollaan ainakin matkalla sinne. Eilen oli siitä mielestä historiallinen päivä. Ö, tässä nyt on, sain, dagen nyt efter. on Dagen Efter. Sain tuossa päähäni tällaisen sä, säännön, että koska tästä nyt varmaan kuitenkin niin kuin NATO-erikoisjakso, mulla on vähän tämmönen pieni pelko persissä, että NATOsta tullaan tänään puhumaan jonkin verran, niin mulla olisi LATELLE yksi sääntö. Ja se ainoa sääntö, että sä et saa käyttää tässä jaksossa kertaakaan sanaa historiallinen. Jos käytät, niin ottaa huikan, eli saat itse päättää, että onko se sitten rangaistus vai palkinto. Ja Etalle olisi sääntö se, että et saa kertoa vitsejä. Ja tota, Lapset lisäksi,
1: kiittää ja kotiväkiä koko toimitus.
0: Kyllä. Ja lisäksi voitaisiin puhua NATO-prosessista koodin nimillä. Eli tota, ei mainita NATOa, NATOa tai tätä Suomen NATO-prosessia välttämättä ihan tarkasti, vaan, vaan käytetään sitä esim. termiä, kotka on laskeutunut, Sauli on katsonut Jenniä silmiin, aurinko on noussut verhon takaa. Mitä ikinä kekstikään. Ihan sen takia, että ei Venäjä estettä jakson julkaisua. Eli toistaiseksi internet toimii. Kaasuakin vissiin tulee. Pidetään sormia ristissä ja puhutaan Natosta vältellen.
2: Mutta tänäänhän on Darken after monella, koska eduskunnassahan oli eilen sellainen liikuttunut tunnelma, jossa varsinkin NATO-jäsenyyttä vuosia tai jopa vuosikymmeniä kannattaneet edustajat suunnittelivat sitä, että mitä juomaa he illalla ottaisivat. Ja aika moni vihjasi, että viskiä tai konjakkia oli varattu tätä päivää varten. Ja sitten puolustusministeri Antti Kaikkonen tuli Norjasta. Hän oli jo sopimassa näitä natokuvioita siellä, koska laskeutui Helsinki-Vantaalle ja saapui eduskuntaan sitten Iltalehden haastatteluun ja kysyi Kaikkoselta, että no, lämpeneekö illalla sauna ja Antti sanoi että kyllä saunaan pitää mennä ja sitten kysyi, että no mitä sitten NATO päätöksen kunniaksi juodaan niin Kaikkonen vastasi että Coca-Cola Zerouta ja tämä oli siis ilta oh. live tämä oli täm- siis matti valmasti Mu- mutta mutta
1: mutta mutta mutta
2: mutta 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 oli mutta nimi siis mutta 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 mutta
1: Okei, okay. mutta hei, saiko NATO, eli SETÄ-päätös, niin tota, miehiä kyyneliin?
2: Kyllä. Niin kuin siis
1: iskelmässä lauletaan, sait miehen kyyneliin.
2: Aivan oikein. NATO-päätöshän tuli kello 10.00. Se tuli kerrankin sähköposti, tuli ajallansa Sekilahti 10.00 tasan AlmaMedian palomuurin läpi sähköpostiin ja sitten siinä valtiosalissa, joka oli tyhjä, ja syykin selvisi sitten myöhemmin, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli koonnut suuren valiokunnan ja sitten puoluejohtajia ja, ja tuota, eduskuntaryhmien puheenjohtajia. Ja hän oli heidän seurassansa. Jossain siellä eduskunnan turvatiloissa kello 10 samalla hetkellä, kun tämä sähköposti kilahti, niin sitten muuten oli aika tyhjää, täysin tyhjää siellä käytävillä, mutta siellä oli Ben Syskovitsi ja Alpo Rusi, eli kokoomuksen pitkäaikaisin kansanedustaja ja koko eduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja Syskovitsi NATO-jäsenyyden kannattaja hyvin pitkän aikaa, ja sitten Alpo Rusi, joka oli Martti Ahtisaaren neuvonantaja, ja sitten molemmilla oli omat tällaiset traumansa siitä, että he ovat kannattaneet NATO-jäsenyyttä, ja heitä on sitten... Aika voimakkaasti mäiskittykin mäiskittykin viime vuosina ja vuosikymmeninä tästä syystä, niin he itkivät sitten. Silmäkulmat kostuivat, kun olivat ILTV-haastattelussa. Eivät mitenkään avoimesti, mutta näki, kun kysyi, miltä tuntuu, niin silmäkulma Kimmelsi molemmalla ja kyllähän semmoinen liikutuksen läikähdys sydämessä tuntuu itselläkin.
0: Tässä saatiin, Kräytä, sun kysymykseen vastaus, kuka kokoomuspolitiikoista oli eniten liikuttunut, niin tässä tuli se vastaus, mutta Twitterin liikuttuneen oli ehdottomasti entinen pääministeri Alexander Stupp, joka sanoi, että hän on 30 vuotta odottanut tätä päivää, ihan jos tarkkoja ollaan, niin jokainen ihminen, joka on täyttänyt 30 vuotta torstaihin mennessä, niin on odottanut sitä päivää 30 vuotta, jos tarkkoja ollaan. Näin se elämä vaan menee, mutta te varmaan saatte kiinni tästä, mitä Stubb tarkoitti odottaneensa 30 vuotta tätä päivää.
1: Joo, Stubb on kyllä oikein ansiokkaasti kaikilla kielillä markkinoinut Suomea ja tätä, tätä päätöstä ja selventänyt sitä, mutta tota, tämä kielikysymys nousi siinä eduskunnassakin esiin, että millä kielellä siellä Natossa nyt sitten puhutaan.
0: Joo. Nyt Ei ainakaan visi
2: rakkauden kielellä, jos nyt oikein tulkitsin.
1: Natohan on ollut
0: salarakas.
2: Niin. Jouni Pakman. Aikanaan STPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja tippui muuten sitten eduskunnasta. En tiedä, oliko näillä, näillä asioilla yhteyttä, mutta tota, kun hänen puolueetoverinsa Liisa Jaakonsaari muun muassa kannatti sen jäsenyyttä jo 2000-luvun alussa hyvin voimakkaasti. Ihan niillä samoilla argumenteilla, joilla nyt ollaan liittymässä. Liisalle vaan terveisiä Oulun suunnalle, olit oikeassa. Ja, ja tota, niin sitten Pakmanhan muun muassa oli tämmöisiä, joka, joka, joka nimesi, että on tämmösiä, NATO on tämmöinen salarakas joillekin ja ja tota, yritti vähän sitten piikitellä. No vakavasti, niin nythän oli selvästi havaittavissa jo innostusta tällaisissa eduskunnan nuorissa leijonissa. Otetaan vaikka, vaikka 30 keskustan kansanedustaja Joonas Könttä Keski-Suomesta, joka, joka hyvin innokkaasti jo eduskunnan kuppilassa suunnitteli tämmöistä NATO-parlamentaarikon uraa, ja sitten hän pohti sitä, että tuota, kummalla kielellä nyt mennään, että mennäänkö tämmöisellä teksasilaisella, Englannilla sinne NATOon. Well, we have these heavy armored vehicles here in the middle of Finland uh, at, at, at Kauru Brigade. Ja, ja tuota...
0: Tämä on oudo, se on kyllä pitkään aikaan <laughs>
2: Tämä oli tämmöinen ilta toimittajan tankero-englanti-versio. Mutta, mutta siis Könttä imitoi tätä Teksasin leveää englantia ja ajatteli, että hän voisi mennä Amerikan-Englannilla sisään sitten NATO-parlamentaarikkojen kokouksiin. No,
1: no. Oliko muita vaihtoehtoja? Ja, Kielivaihtoehtoja.
2: Arvaatko? No. Suomi. <laughs>
1: <laughs> Joo, se perustankero. <laughs> tämmöinen pohjoismainen tankero, se toimii aina, Joo. mutta...
0: Köntästä on pakkosena. Muistitteko muuten, mikä on köntän, tota, oli, tota, hänen eduskuntavallis Kaikki yhdessä köntässä. <laughs> se, <oli, laughs> se, se oli mun mielestä aika hyvä bussin kyllä.
1: <laughs> Tulee tämmönen vaan mulle tämmönen könttäviini mieleen.
2: Joo, eilen,
1: oltiin,
2: jo, eilen oltiin sitten kaikki nuotiopiirissä yhdessä ja sitten Iiris Suomela Sami
0: Kuronen siellä kysyi, että kysyi tuntemuksia ihmisiltä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Siinä oli tämmöinen liikuttava hetki, kun siinä yhdessä keskustelupöydässä oli sitten Satu Hassi, Iiris Suomella, Kai Mykkänen, Joonas Könttä ja siinä sitten mietittiin tätä tulevaa NATO-Suomea ja, ja tota, Iiris Suomella kovasti yritti ajatella, että pitäisi mennä sellaisella hyvin sivistyneellä Oxfordin Englannilla ja sitten tuota, ennen kaikkea argumentoida, että I would like to have a cup of tea please.
1: Ehkä Iris Suomella oli vielä Fiiliksistä tässä Boris Johnsonin vierailusta, tai mikä tätä selittää? Hyvä kun kun mainitsit, että nyt
0: ollaan lämmitelty, nyt nyt ruvetaan lisäämään vauhtia, mennään mennään kunnolla asiaan. Tämä Sauli Niinistön keskiviikkoinen, te olette aiheuttaneet tämän Katsokaa peiliin. Viesti Venäjän diktaattorille Vladimir Putinille jää eittämättä suomalaiseen poliittiseen historiaan. Mutta kumpi on teidän kovempi temppu? Mikael Kralundin ilmavevimaali Venäjää vastaan m välierässä vuonna 2011 – vai tämä niinistön jäätävä heitto Puuttinille vuonna 2022, täytyy kuitenkin huo, ottaa huomioon että Grandlundin ilmaveivistä painettiin postimerkki. Niin tullaanko tästä niinistön heitosta painamaan t-paitoja, postimerkkejä, pystyttämään patsaita. No meemejä on tehty jo. Meemejä
1: on tehty jo ja, mm. ja nämähän on niin kuin, upeita veivejä molemmat venäjä ja onko,
0: onko muuten onko internet meeminen? Onko se niin meidän ajan nyt? Onko se uuden ajan postimerkki? Mutta niin kuin,
1: Ainakin se kulkee nopeammin.
0: Mutta kumpaa te pidätte kovempana temppuna? olihan se Granlundin ilmaveivi oikeasti siinä ajassa, siinä hetkessä, niin olihan se, olihan se aivan jäätävä temppu. Mutta niin pidättekö te tätä Niinistön heittoa ensinnäkin? Oliko se harjoiteltu? Oliko askelkuvet harjoiteltu? Vai keksikö Niinistö sen siinä, siinä hetkessä? Mitä te uskut, Tässä
2: Tässähän on se hauskaa, että... Englannin, tästä Nato-ajasta tulee Suomessa paljon suorapuheisempi kuin, kuin tästä meidän kotoisesta aikaisemmasta kremlologiasta juuri siksi, että se käydään englanniksi ja tankeroi Englannilla. Koska tota, semmoinen vanha, vanha juttuhan on se, että, että kun korkeassa asemassa olevalta suomalaispoliitikolta kysytään jotain englanniksi, niin mm. meillä, on, meillä on ihan oikeastaan Aleksander Stupp on ainoa, jonka minä tiedän. Joku voi sanoa, jos, jos, jos pystyt, mutta Alexander Stupp on ainoa. Jonka, jonka kielitaito on tällaisella kansainvälisellä tasolla. Ja, ja muiden kielitaito on semmoinen peruskielitaito, että he pystyvät vastaamaan ää, mutta, ja, ja tulevat ymmärretyiksi mikä riittää politiikassa. Mutta sitten se johtaa siihen, että tällaiset nyanssit puuttuvat. Ja, ja, ja se ei välttämättä ole huono asia, koska kun Niinistö vastasi englanniksi, niin hän sanoi sen, mitä hän ajattelee. Ja, ja kun hän vastaa taas suomeksi, niin hän käyttää tätä, sa, tätä varsinaissuomalaista fundeerausta. Mutta englanniksi hän on, hän on hyvin suoraviivainen. Istuin siinä eturivissä ja katsoin, kun ö, jonkin verran, sanotaanko kymmeniä tai oikeastaan jo satoja kertoja niinistöä julkisissa esiintymisissä nähneenä, niin häntä selvästi vähän, vähän sieppasi tämä brittitoimittajan kysymys, koska tota, siinä takarivistä nousi sellainen vanhempi, eräs mies britti, jonka äänensävy oli oli tällainen klassisen ylimielinen, vähän vähättelevä. Ja sitten hän vaan kysyi, että, että presidentti, että... Eikö, eikö tämä ole tämmöinen provokaatio Venäjää ja Putinia vastaan. Ja sehän, on, sehän ikään kuin kyseenalaistaa koko Suomen olemassaolon oikeutuksen. Sehän on vain juuri minkälainen tämä brittimoukka voi tulla Helsinkiin ylimielisyydessänsä niin kuin asenteellisesti kysymään, että mitä te NATO liitytte, että teidän pitää puuttiin kengänkärjet kiillottaa ja alistua siihen, että Kremlö voi teitä potkia päähän. Eli, ja ja tota, Niinistöstä näki tämän saman, mikä itselleni tuli nyt, kun kuvasin tätä. Niinistö mm. katsoi tätä miestä silmiin, osoitti vähän sormellaankin ja, ja, ja sanoi, että, tota, että suurin piirtein että näin, että, että my response uh, to them, että minun niin kuin vastaukseni, reaktiooni heille on, että you caused this, look at the mirror, että te aiheutitte tämän viitaten siis niin mm. tai hänen hallintoonsa. Mm-hmm. katsokaa peiliin. Mm-hmm. Ja hän osoitti samalla sanansa tälle brittitoimittajalle. Ja, ja Ja suomen kielellä vastaten, niin niin ikinähän ikinähän se ei näin olisi mennyt.
1: Ei. Tämä on on tärkeä asia, joka joka tietysti palvelee kotimaista mediaa, kun me pystytään seuraamaan tätä kansainvälistä mediaa, mutta tuli vaan mieleen silloin, kun maaliskuun puolivälissä, kun olin Britanniassa, kun oli tämä Jeff maiden kokous ja Niinistö oli siellä ja häneltä silloin kysyttiin, kun NATO-kannatus oli lähtenyt oikein huimaan nousuun kansalaisis, kansalaisten mielissä ja kysyttiin näistä kallupeista, niin kuusi tai seitsemän kysymystä samasta asiasta ja suomeksi kun vastasi, niin hän ei oikein vastannut yhteenkään kysymykseen suoraksi. Mutta tämä paljastaa just sen, että, 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 mm-hmm. että Englanti paljastaa ja... Mä en usko, että tätä oli välttämättä mietitty. Musta se oli aika, aika spontaani, se, koska, koska sittenhän Niinistö alkoi tavallaan eilen joku tuli ensiksi tämä NATO-ilmoitus ja sittenhän tuli presidentin kynästä tämä viesti, niin siinä sitten taas pehmentää vähän Venäjän suuntaa ja todeta sen, että meillä on tämä raja ja, ja yhteistyötä tehdään jatkossakin ja näin poispäin. Et tuli se vähän semmoinen mielikuva, että olisiko tässä nyt pikkasen sit vedetty takaisin ei vedetty takaisin, mutta vähän niin kuin otettu pehmeempää kulmaa.
2: Se oli ehdottomasti spontaani. Ja täysin samaa mieltä Kreetan kanssa. Se oli spontaania ja Niinistö ärsytti myös tämä kysymyksen asettajan äänensävy ja olemus. Koska tämä mies nousi sieltä, nousi sieltä esiin. Ja, ja katsoi Niinistöä ja esitti semmoisen asenteellisen kysymyksen, joka on siis suomalaisesta näkökulmasta asenteellinen. Kansainvälinen yleisö voi pitää sitä ihan relevanttina kysymyksenä, mutta suomalaisesta näkökulmasta se palauttaa ikään kuin sellaisen, että meidän pitäisi olla niin kuin alusmaa ja alistua siihen ihan, ihan, ihan niin kuin itsekin, että mitä te nyt NATOon pyritte.
1: Joo ja tämä toimittajahan ei edustanut mitään niin valtamediaa Britanniassa, vaan enemmän tämmöistä Brexit-faraas-siipeä.
2: Mm.
0: Eli tässä tapahtui tämmöinen, niin tuli yllättävä tilanne, avautui tämmöinen tilanne eteen, niin että huomasit, nyt on paikka ja tarttui siihen, eli vähän niin kuin Mika Granlundin ilmaveivi vielä. Joo joo ja ja sponta sponta ja, Tästä johtuenhan
2: laitetaan tästä
0: voi merkata varmaan kaksi
2: maalia niinistä. voi 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 että tota tää oli se 2-1 maali olympiafinaalissa. Joo joo. Ja, ja tota, siis eli tasapeli, eli Granlundilla ja Niinistöllä molemmat sekä Granlundin ilmaveivi se oli spontaani, Niinistön katso peiliin oli spontaani ja
0: Molemmat tullaan muistamaan ikuisesti.
2: Ja sitten toinen, mikä, oli, toinen, mikä tästä tuli mieleen, niin ei tämä ollut Niinistöltä mitenkään ainutlaatuinen juttu. Että samalla lailla kun se tota, Kraunlund pystyy tekemään se ilmavoivin, ilmaveivin sopivissa olosuhteissa jossain uudelleenkin, niin tota, 2016 ää, niin Putin oli Kultanannassa, Pressan kesän me Antalissa. Ja sitten siellä oli Brexit, oli, oli, juuri, oli tota, juuri kuuma aihe Britanniassa oli tämä kansanäänestys ja sitten britit päätyivät eu eron kannalle, niin Vladimir Putin siellä Niinistön vieressä lehdistötilaisuudessa niin rupesi ehdottamaan, että, 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 että te voisitte ottaa mallia sieltä Englannista ja, ja ehdotti, ehdotti Niinistölle, että, että Suomikinhan voisi EU-sta vaikka erota ja, ja sitten meidän kanssamme sitten toimi, toimia ja, ja Niinistö siinä selvästi sitten otti, otti tota kesken lauseen alkoi puhua Putinin päälle, että, niin, että me kyllä osaamme täällä Suomessa ihan itse arvioida nämä ja itse asiassa olemme sitoutuneet tähän pakotepolitiikkaan ja latas aika suoraan ihan Putinin siinä vieressä ollessa takaisin se sekin oli tämmöinen spontaani reaktio, että et Niinistössä asuu tämmöinen
1: Joo, ja varsinkin kansainvälisillä areenoilla. Itse tuli mieleen tämä Trump-tapaaminen Washingtonissa, kun hän ihan suoraan sanoi sitten, että pitäkää huolta teidän demokratiasta, ja muistutti siitä demokratian... Joo, että muistutti siitä demokratian hajoamisen vaarasta, jossa trump oli tietysti vahvasti itse, itse toimijana.
2: Ja sitten hän ripitti julkisesti myös tuota, myös sitten, myös sitten aikanaan, niin äh, tuolla Mynhenissä äh,
1: turvallisuus
2: turvallisuuskokouksessa. konferenssissa joo. sitten konferenssissa tämän ö, ö, et, siis, siis Venäjän Venäjän pääministerin vai oli,
1: Medvedev, niin, vai, niin, vai vai Medvedev Niin,
2: vai oliko Medvedev sillä hetkellä itse asiassa presidentti Putin oli Putin toki ah,
1: okay, että hän
2: oli tämä puppet puppet joo, presidentti joo. niin Medvedev oli antanut saksalaiselle lehdelle eh, tällaisen tällaisen haastattelun, jossa hän, jossa hän tuota, ää, t- kommentoi tätä, tätä tur, turvapaikkaanhakijoiden tuloa, ää, kun Venäjä toi rajalle, mm. rajalle turvapaikanhakijoita.
1: Suomen pohjoisrajalle. Kyllä. Ja,
2: ja hän ikään kuin, hän ikään kuin saksalaiselle, saksalaiselle lehdelle oli antanut siitä haastattelun, että, että eihän, eihän Venäjä tässä oikein mitään voi tehdä ja, su, ja, ja tämmöisen Suomea ärsyttäneen haastatteluun. Ja sitten kun piti olla tällainen pelkäksi kuvaustilaisuudeksi tarkoitettu kuvaustilaisu, niin että siinä on ainoastaan kameroilla otetaan Metjevedistä ja Niinistöstä kuvat. Ja Niinistö alkoi haukkua Metjevediä, että te olette antaneet näköjään sitten haastattelu julkisuuteen Ja Metjeved oli siinä ihmeissä, ja noin minuutin parin kohdalla joutuisi, sanomaan, että hetkinen, eiköhän tässä nyt ole jo puhuttu julkisesti?
1: Joo, tästä tuli mieleen, kuulin just viikolla, että just tähän rajaselkkaukseen liittyen, että miten se meni, ihan samaa, samaa tarinaa, että, että tota Venäjähän ei myöntänyt sitä ollenkaan aluksi ja sitten Suomi joutui hihasta vetämään tämmöisen erikoissopimuksen, jolla sitten raja pistettiin äh, kiinni, siitä pääsi vaan sitten Venäjän kansalaiset ja ja tota, jotkut muut, mutta EU-kansalaisilta EU, EU, se meni sitten muilta kuin suomalaisilta kiinni määräajaksi. Ja se oli niinku sellainen Suomen niinku kekseliäs toiminta siinä tilanteessa, kun, kun tota Venäjä ei myöntänyt koko, koko asiaa. Ja sitten kun siihen tuli puumerkit niin sittenhän se rauhoittui.
2: Mm. Oltiin... Kevässä 2016. Kyllä. Josta
0: päästään sitten aikakoneella kuusi vuotta eteenpäin, kevääseen 2022 ja tarkemmin eiliseen ja tähän päivään. Mä kysyn teiltä, Laura Kreeta, nyt ollaan puhuttu paljon Sauli Niinistöstä ja hänen, hänen julkisesta esiintymisestä ja hänen niin kuin, toiminnastaan suhteessa Vladimir Putinin ja tässä NATO-prosessissa, niin kysynkin teiltä, että onko Sauli Niinistö tämän Suomen NATO-tarinan
2: sankari? Pitääkö tähän vastata rehellis- rehellisesti vai tuota? Ei tätä
0: kukaan kuuntele. Vastaa, vastaa <hah> ihan mitä haluat.
1: Vastaa to, ihan rehellisesti.
2: Äh, vasta- siis, nota-
1: Puskistahan täällä huudella.
2: Huudellaan sitten oikein, oikein kunnolla puskiikä hakkaa päälle Suomen poika niin kuin, niin kuin 30-vuotisessa sodassa.
0: Maistin laureet että nyt sieltä on tulossa äh, eilisen, eilisen myöntävän äh, kannanoton äh, sijaan äh, kielteinen kannanotto.
2: Ei, kyllähän siis tota, tämän tarinan sankarihan on Suomen
0: kansalaiset.
2: Kansa. Kyllä. Eli, eli tota, kansalaisethan johtivat siihen, että sitten valtiojohto päätti, että, että NATOon, Natoon mennään. Eli kansa on puhunut ja pulinat pois. oli <tuhun> niin, Niinistön kunniaksi, tämä on vähän hankalaa, kun tämä ei millään tavalla tota, rehellisesti sanottuna tämä on vähän huono tämmöiseen Leikkimieliseen perjantai-iltapäivän podcastiin siinä siksi, että tämä Sauli on sankaruus edellyttäisi oikeastaan semmoista, sanotaan, niin tunnin alustusta. Ja se ei ole millään tavalla mahdollinen. Eli siis Sauli Niinistö, mutta sanotaan näin, että Sauli Niinistö oli presidenttikausiensa alussa niin tiiviissä vuorovaikutuksessa esimerkiksi SDP-nerkkituomiojan kanssa, joka oli ulkoministerinä ja, ja, ja hyvin jyr- jyrkästi NATO-jäsenyyttä vastaan. Ja Niinistöllä oli tämmöisiä tuomiojalaisia ajatuksia. No... Sitten tota, krimin miehityksen jälkeen niin Niinistö alkoi, alkoi irtautua tästä tota vasemmisto-ulkopoliittisesta ja, ja vaikka häntä ärsytti, vaikka Carl Haaglundin, Alexander Stuppin, Jussi Niinistön tämmöinen tota, vähän paraatimainen, nyt mennään pojat päräytellen tota panssarivaunulla, panssarivaunulla itärajalle, tämmöinen missä kutsuttiin mielellään amerikkalaisia upseereita näyttävästi julkisuuteen, niin Niinistöä Niinistö tämmöinen poseeraus ärsytti, mutta hän sitten kuitenkin oli se, joka valtionjohtajana Yhdessä näiden puolustusministereiden ja, ja muutaman pääministerin kanssa ja ulkoministeri Soinin kanssa, niin teki tällaiset yhteistyösopimukset jo Britannian ja Yhdysvaltain kanssa jo vuonna 2016. Ja Iltalehden haastattelussakin oltiin 2020 alussa, kaksi vuotta sitten, niin jo kertoi, että, että Suomella ei ole mitään rajoitetta osallistua antaa vaikka maalu aluettansa palttian puolustuksen käyttämiseen. Ja, ja esimerkiksi tämä lausunto oli sellainen, että ulkopolitiikan harrastajapiirissä ja tutkijapiirissä niin tämä otettiin merkkinä siitä, että Suomi valmistautuu NATO-jäsenyyteen. Mutta nämä on sellaisia signaaleita, että näitä on ihan turha lähteä tuota sanomaan tuosta kansalaisille, että, että tästä on nähtävissä, että niinistön NATO-valmistelut alkoivat jo vuosia sitten, mutta ne, ne alko vuosia
1: sitten. Niin, ja presidenttikauden alussahan Niinistö oli tämmöisen eurooppalaisen Naton kannalla, ja nyt tässä viime vuonna haastattelussa, sanoi sano iltalehden haastattelussa, että näkee, että, että se Nato-jäsenyys voisi rakentua sieltä Euroopan kautta, että se tulee sitä, sitä kautta. Ja tosiasiallisesti Suomihan on, on niin laskettu Venäjälläkin NATOon kuuluvaksi ja, ja kriisitilanteessa me olisimme olleet osa tätä länsiblokkia. Mutta tästä keväästä ja miten tämä päätöksenteko on, on edennyt, niin, niin kyllähän siellä aitoa semmoista tuskaa ja mietintää on ollut, ollut presidentin ajatuksissa. Ja nimenomaan siinä Ukrainan sodan jälkeen, kun, kun pohdittiin, että lähentyykö... Suomi, Yhdysvallat, Ruotsi Akselilla, ikään kuin tuleeko siitä se turvarakenne vai onko se NATO-jäsenyys, niin siinä oli niin kuin aitoa pohdintaa ja mietintää ja yksi vaakakuppi oli se, että, että tota, puhuttiin tästä eskala- eskalaatioriskistä ja missä vaiheessa ja miten tämä ajatus tehdään ja muuta, että, että On Ymmärtäähän sen, että se on vaatinut tarkkaa pohdintaa, mutta ei se niin yksiselitteistä ole ollut, että että suoraan sankariviitalla ratsastetaan jonnekin liittokunnan. Mutta
2: Niinistön lisäksi pitää nyt nostaa nostaa meidän pääministeri Sanna Marin tähän, että Sanna Marinhan päätti Venäjä hyökkäs 24. päivä torstaina. Sanna Marin päätti perjantain 25. ja lauantain 26. päivän aikana, että Suomen pitää liittyä NATOon. Tämä on varma tieto. Täysin varma. Ja sitten Marin kutsui eduskuntapuolueiden puheenjohtajat koolle. Tämä tapaaminen oli ollut, oli ollut tota, sovittunut aikaisemmin, mutta sen aiheena oli valmiuslaki. Marin päätti silloin viikonloppuna 26. ja 27. että tämän tapaamisen aiheeksi otetaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen yleistilanne ja tarkemmin ottaen NATO-jäsenyydestä tehtyt kansalaisaloitteet. ja Käytännössä siis Marin päätti, että se tapaaminen on NATO-kokous ja sitten se pidettiin neljä päivää Venäjän aloitettua sodan ja edeltävänä päivänä Niinistö oli soittanut Bidenille ja kysynyt, että voiko hän tulla... Washingtoniin ja Suomen NATO-jäsenyydestä puhuttiin perjantaina kahdeksan päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen, joten kyllä valtionjohto otti hyvin nopeasti suunnan kohti NATOa sekä Niinistö että Mariin. Sitten kysymys oli siitä, että voidaanko sitä jäsenyyshakemusta jättää saman tien, että voiko sota laajentua ensimmäisinä viikkoina. Kun sitten päädyttiin Pentagonissa, eli Yhdysvaltain puolustusministeriössä siihen, että sodasta tulee pitkä, siihen päädyttiin noin viikossa kahdessa jo sen alettua, kun Ukraina ei romahtanut, mikä oli, mikä oli tuota myö, erittäin myönteinen yllätys, niin tota, sitten ää, amerikkalaiset näytti vihreätä valoa, Tämä vihreästä valosta, jos joku kysyy, että mistä sinä sen tiedät, niin niin, niin siitä löytyy ihan kirjallinen todistekin ja Yhdysvaltain Suomen asiainhoitaja julkaisi Iltalehdessä kirjeen omalla se, jossa hän kirjoitti, että Yhdysvallat tukee Suomen harkittuja turvallisuusratkaisuja, ja tämä, tämä harkittuja turvallisuusratkaisuja tarkoitti, että Yhdysvallat tukee Suomen NATO-jäsenyyttä. Mutta siinä oli sellainen, kuten Kreta sanoi, niin muutaman päivän tai muutaman viikon aika, jolloin sitten amerikkalaiset ja, ja suomalaiset valtiojohto pohtivat, että et, et onko se aika sanoa, sanoa juuri nyt, ja Antti Kaikkonen, kun kävisit siellä kanssa Yhdysvalloissa, niin, niin, niin tota, vähän hymyilytti se, että kun tämä politiikan seuraaminen vaatii lukutaitoa, niin sitten kun Antti Kaikkonen sanoi, että, että, että ei ole oikea aika liittyä NATOon juuri nyt, niin Kaikkonen sanoi juuri nyt, koska se juuri nyt tarkoitti ihan kirjaimellisesti juuri vaikka sillä viikolla.
1: Niin, sitä mm-hmm. maaliskuun puoliväliä. Joo, mm-hmm. Joo mm-hmm. se on ihan totta. Mutta eks, eks Marinin ajattelussa, jos olen ymmärtänyt, niin painaa siis tavallaan siinä niin kun NATO-myönteisyydessä painaa pohjalla se, että hän on nyt ollut... Jo joitakin vuosia pääministerinä, käy Eurooppa-neuvoston kokouksissa, Euroopan turvallisuusratkaisusta on puhuttu ja sitten kuitenkin, kuitenkin kun mennään konkretiaan, että miten niitä konkreettisesti hoidetaan. Niin niin hän on suuri, su- siellä. Suurin osa hmm. NATO-maista, tai EU-maista on Natossa ja hän on ulkokehällä siellä ja, ja kyllähän se niin päättäjää riepoo olla niissä lastenpöydissä niin sanotusti, että sitten kun ruvetaan puhumaan niin konkreettisista asioista, niin joutuu, joutuu olemaan ulkopuolella ja ja tämä, tämä muistan hyvin, kun Karl Haaglund jossain NATO-kokouksessa aikanaan, taisi olla Walesin kokous, niin joutui olemaan iltalehden toimittajan kanssa illallisella. Kun muu... Huom
0: joutui. <laughs> joutui olemaan,
1: kun, kun muut puolustusministerit olivat siellä, siellä kokouksessa puhumassa isojen poikien asioista. No mitä,
2: Kreta, muistatte, että tota, oliko Kallella kasvisruokaa vai oliko silloin vielä Natossa tarjolla? Oletan, että siis istuit siinä kalle vieressä. Kun
1: kyllä käy. istuin vastapäätä, mutta en muista, mutta itsellä, itsellä taisi olla kyllä valkoviinilla siinä illan. illan.
2: Hetkinen, lasi siis, eli tämä oli tämmöinen kannanotto eurooppalaisen Naton puolesta.
1: Ehdottomasti Se oli vähän
2: keski-eurooppalainen
0: haastattelutilanne.
2: Mutta mutta tämä Marinhan juuri, tota, hän ä, pidettiin tämmöinen sotevaalitentti, taisi olla tammikuussa, mikä, mikä olisi voinut ajatella, että tota, hohoja, että onko puoluejohtajilla mitään tota, oikeasti mitään sanottavaa sotesta, niin tota, se oli täällä Almatalossa ja sitten siinä Mariinin kanssa juotiin sitten sen keskustelun jälkeen ja siinä keskustelussakin oltiin kysytty sitten puoluejohtajilta ja, Natossa ja Natosta ja Mariin oli painottanut sitä, että, et, että, tota, että Suomi ei ole siellä Eurooppa-neuvostossa, joka tarkoittaa siis EU-mainen valtionjohtajien kokouksia, niin, niin, niin Suomi silloin, kun puhutaan turvallisuusasioista, niin niin Suomi ei ikään kuin ole kaikissa keskusteluissa edes eu mukana, koska NATOon kuuluvat EU-maat käyvät samassa yhteydessä keskusteluja puolustuksesta. Ja jos et ole NATOn jäsen, niin näihin keskusteluihin ei oteta kaikkiin mukaan. Ja, mm. ja sitten, sitten, tuota, sitten tentin jälkeen Mari, Marin tuumas, että se näkyy ihan siten, että sitten kun siellä vaikka juodaan, Juodaan kahvit. Kun puhutaan EUn vaikka maahanmuuttopolitiikasta, puhutaan EUn talouspolitiikasta niin kokouksessa, niin, niin siinähän Mariin istuu pöydässä niin kuin kuka muukin. Mutta sitten kun pidetään tauko ja, ja kysymyksessä on vaikka joku Krimin ja Ukrainan tilanteeseen liittyvä NATO, NATO, NATO on kytkeytyvä puolustusasia, niin nämä NATO-maiden pääministerit niin tota, et, saattaa mennä omaan kahviseuraansa ja siihen ei Suomen pääministeriä oteta. Yksinkertaisesti ei siis oteta. Mm. Et, ja ja, ja, ja tota, miettikää, kun siellä on Viron pääministeri, mm. niin, niin onhan se niin kun, onhan kyllä sinne Suomen pääministeri. Episjengit, niin kuin suomeksi sanottuna.
1: Episjengit, joo. Ja, mm. ja, ja, ja tämä on se asia, joka, joka itse, itse olen ollut jo pitkään Naton kannattaja juuri siitä syystä, että, että koska kannatan Euroopan yhteistyötä, pienen maan kannattaa olla kaikissa pöydissä samanmielisten kanssa, niin niin juuri tämä asia, että, että sitten kun puhutaan konkreettisesta puolustuksesta, niin me ollaan jossain sivussa oltu. Tämä on, on, on,
0: on, 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 on vähän niin kuin sauna, saunailta tavallaan tematiikka, että niin kuin, et joo, niitä päätöksiä varmaan tehdään sitten, niin niitä allekirjoituksia kirjoitetaan jossain muussa tilassa. Missä niistä asioista puhutaan?
2: Juuri näin. Ja siis, tot, hei, mutta saksa on <hansuo> <hansuo> jotain sellaista väh, vähän räväkkääkin?
0: No kuhan <hansuo> ei tule se sana historiallinen, mistä olet todella hieman välttämättä sitä siitä, niin kuin väli
2: välipienet... Tulee vaan siis mullistava ja käänteen tekevä ja dramaattinen ja, 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 ja mitä näitä kaikkia. Mutta siis, mutta siis nyt oikein sydämen kyllyydestä vedetään semmoinen tota, niin turvallisuuspoliittinen ilmaveivi-analyysi. Sehän lähtee, sehän lähtee siitä, että siis tota, meillähän oli Suomessa... Toisen maailmansodan jälkeen, kun menetettiin Viipurit ja tota, siellä olisi muuten mullakin suvulla yhdessä kerrostalossa ja sitten Koivistolla vähän saatavia. Mutta ei nyt lähdetä kuitenkaan suunnittelemaan Viipuri takaisin operaatiota. Niin tota, niin, no vähän lähdettiin. Vähän vähä, vähä lähdettiin. No ne osakekirjat on... Minullakin
1: tota, olisi siellä kurkioilla saatavia. Eli
2: tästä tullaan siihen, että kenellä ei olisi. <laughs> Mä
1: <laughs> Mä mutta
2: mutta tota, sitten kun oli kuollut kymmeniä tuhansia, oli, oli, oli sotaorpoja ja oli vammautuneita ja oli henkisesti, henkisesti vammautuneita ja sitten jouduttiin teeskentelemään ystävyyttä Neuvostoliiton kanssa, niin perustettiin kaiken maailman ystävyysseuroja. Niin, niin sitten tota, suomalaiset kommunistit ja heidän jälkeläisensä, niin he koki, että he voivat saada revanssin Suomen sisällissodasta, jonka he olivat hävinneet. Ja, ja, ja tota, koska pitää muistaa, että meillä oli sisäll, hyvin traaginen sisällissota 1900-luvun alkupuolella 1918, ja sitten toisen maailmansodan jälkeen siitä ei kuitenkaan ollut, ollut kuin, tota, kuin 30 vuotta aikaa, 40 vuotta aikaa. Ja tota, sitten meille toisen maailmansodan jälkeen niin, niin kehittyi sellainen sisään, kulttuuri että ruettiin koulukirjoissakin kyttämään että, että siellä ei saanut olla että neuvostoliitto aloitti, aloitti tota sodan ja meille kehittyi tämmöinen ihan täysin epäterve henkinen kulttuuri ja, ja, ja tota Tässä tässä kulttuurissa meillä varttui iso osa poliitikoista, niin kokoomuslaisista, keskustalaisista, sosiaalidemokraateista. Sitten 2000-luvulla meillä piti valtaa poliitikot, jotka olivat olleet lapsuutensa ja nuoruutensa tämmöisessä epäterveessä ja perverssissä ilmapiirissä, jossa koulukirjoissakaan ei kerrottu totuutta. Meillä jatkuu 2000-luvun alussakin tämmöinen, että jos joku sanoi, että että, että, että olisi hyvä liittoutua siksi, että pahan päivän varallemme me ei voida olla varmoja, jos ei me saada apua, apua tuota, niin, että me ei me saada apua varmasti, jos ei me liittouduta. ja Paltia matkin liittyy, ja Norjakin liittyy. Niin sitten esimerkiksi, vaikka hänessä oli paljon hyvää, hän oli ensimmäinen nainen presidenttinä ja esikuva, niin esimerkiksi Tarja Halonen piikitteli virolaisia, että virolaisilla, siis joita oli raiskattu, murhattu, viety siperiaan, niin niin että virolaisilla on tämmöinen postsovieettinen trauma. Ja hän niin kuin A-studiossa suomeksi sanottuna aukoi päätänsä virolaisille ja loukkasi todella syvästi virolaisia. Niin siis Suomen tasavallan presidenttinä. Niin, niin, niin meillä itse asiassa tämä Moskova-suhde on ollut niin kipeä että sitä ei ole pystytty käsittelemään. Se on ollut semmoinen, että poliitikot on vielä 2010-luvullakin niin ahdistunut, kun on pitänyt, kun on haastattelussa kysytty jotain Venäjästä. Ne on käyttämään kiertoilmaisuja, on että mitä voi sanoa, ne on pelännyt. Sitten meillä on ollut Esko Aho ja Paavo Lipponen, jotka on päättänyt rikastua tota, ottamalla Putinin verirahoja vielä Krimin miehityksen jälkeenkin, molemmat entisiä pääministereitä. Meidän poliittisessa kulttuurissa on niin iso likatunkio penkomatta. Mä en ole ollenkaan ehdota sitä, että sitä lähdettäisiin penkomaan, koska nyt kun NATO-jäsenyyttä on päätetty hakea, niin se vaan avaisi nämä nämä traumat ja johtaisi loputtomaan syyttelyyn. Mutta mutta kyllähän meillä on ollut tämmöinen vaikenemisen kulttuuri tosiasioista. Ei kestä pystytty edelläkään käsittelemään.
1: No niin, se lähti sieltä aika pitkältä. Mä ajattelin, että tuleeko tähän suuri pohjansota ja muutkin muutkin traumat, mutta Ruotsinvala... Mutta alle
0: alle tunnissa selvittiin maaliin kuitenkin.
1: Selvittiin, selvittiin. Mutta tota, Kiitos, se oli mielenkiintoinen.
0: Pako teiltä nyt, kun tilanne on nyt se, ja tämän on, 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 on Lee Anderson ja, ja Veronika Honkasologin joutunut julkisesti myöntämään, eli tilanne on nyt se, että Suomi tulee liittymään NATOon, näin, näin tästä tulee käymään. Niin, jos puhutaan Venäjän diktaattori Vladimir Putinista, niin hän voi olla hullu, mutta eihän kaiketi tyhmä ole vaikka totta kai vastakkaisia arvioita, jotka on esitetty tämän täysin järjettömän hyökkäyssodan takia Ukrainassa. Mutta ajatteliko Putin teemestä ihan aikuisten oikeasti, että Suomi ei uskaltaisi liittyä NATOon? Mitä te olette mieltä?
1: Tähän nyt on tietysti vaikea, vaikea vastata, mutta kyllähän, se, kyllähän hänelle on niin kuin vihjattu ja annettu ymmärtää sitä, että, että jos, jos nyt lähtee, lähtee niin kuin provosoimaan suomalaisia, niin saa sitten takaisin, takaisin niin kuin tämmöistä tiukkaa asennetta. Ja nythän se tämä provokaatio ja toimet meni niin pitkälle, että, että Putin päätti hyökätä eurooppalaiseen maahan ja tekee siellä julmuuksia jatkuvasti. Ja sanoi silloin marras-joulukuussa tuli, tuli nämä ukasit, että Suomi ja Ruotsi eivät saisi itse päättää omasta ulkopolitiikastaan, jolloin näiden, koska Putin halusi, että NATO ei enää laajene. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että että Suomen suvereniteettiä olisi rajoitettu ulkopuolisen toimesta, joka olisi johtanut siihen, että Suomesta olisi tullut sitten virallisesti Venäjän etupiiriä. Eikä tällainen käy, että, että jotain niin kuin, kyllä kovin harkitsemattomalta tämä ikään kuin koko kuvion lukeminen näyttää Venäjän toimesta, että Putinista tuli nyt se vuoden NATO-myyntimies.
0: Niin, että tavallaan se mihin hän pyrkii, niin hän itse asiassa aiheutti täysin niin, niin e-
2: ei hän yksi... Eilähän levisi tällainen kuva jo, jossa Jens Toltenberg oli antamassa tällaista viiriä Putinille, kuten tämmöisissä yhdistyksissä jaetaan onnistuneesta jäsenhankinnasta aina vuosikokouksessa viiri. Sille, joka on kerännyt eniten jäseniä meidän Martta-kerhoon. Eli tota,
0: vuoden NATO-tsemppari, kyllä. Vladimir Putin. Niin,
2: niin, niin tässä kuvassa, tässä kuvassa Jens Stoltenberg ojensi juhlallisesti tätä, tätä viiriä vuoden jäsenhankkijalle Putinille. Ja, ja tämä kiersi sitten eilen, eilen sosiaalisessa mediassa. Ää, ja, mutta tähän, tota, tähän tota Lee Anderssoniin, niin Lee Anderson on, 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 on minun sankarini. Siis jos minun pitäisi nimetä nyt joku poliitikko, jota ihailen tällä hetkellä, tällä hetkellä eniten, niin hän on Lee Andersson.
0: Ei muuten Greta Vissi ollut sullekaan ihan vastenmielinen valinta. Eilen taisit vähän kirjoitavaa Li Anderssonista.
1: Joo, kirjoitin siitä, että, että oli erittäin raikasta itseanalyysiä, virheiden tunnustamista, käsi ja, ja niin kuin se, että, että miten, miten vasemmistoliiton. Ja, ja itse Lee Anderssonkin sanoi, että hänenkin olisi pitänyt toimia toisella tavalla, jos oltaisiin haluttu vaikka eurooppalaisesta turvallisuudesta ratkaisua Suomen tähän turvallisuusvajeeseen nykyisessä Venäjätilanteessa Ja koska tähän ei ryhdytty, niin hän on valmis kannattamaan Suomen NATO-jäsenyyttä. Et erittäin tiukkaa ja hyvää analyysiä. Ja minä, minä kanssa kunnioitan kyllä tätä, tätä e- näkemystä. Eli Lauri,
0: pidä, pidä tästä Kreetan mainitsemästä Lee Anderssonin itse
1: no, Joo, ja sitten oikeastaan
2: jos laajennetaan sitä vielä, vielä vähän, vähän sillä tavalla, että tota, muistan, kun se oli... Edellisten eduskuntavaalien alla Andersson oli noussut oppositiokaudella Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi ja tällainen yleinen arvio salaisuus oli se, että hän oli ministeri tiellä, koska, koska Demarit johti mielipidemittauksia ja oli matkalla kohti eduskuntavaalien voittoa. Ja oli itsestään selvää, että jos Antti teistä tulee pääministeri, niin Li Andersson sitten nousee hallitukseen. Ja ja tota, lähdin journalistisesti Turkuun ottamaan selvää, että minkälaisesta ihmisestä on, on tota kysymys ja vietin sitten päivän siellä Anderssonin kanssa. Ja, ja sitten me käytiin läpi tätä hänen, hänen tämmöistä niin historiakuvaansa ja Andersson huomautti, että, että hei, että tämä että on kyllä niin vähän, vähän tota niin epäreilua, että hän on syntynyt niin kuin kasarin. Kasarin tota, ö, t- lopulla ja hän niin kuin hiekkalaatikolla leikki siinä vaiheessa, kun SKDL eli, eli tämä kommunistien kattojärjestö kuopattiin. Sitten Suomeenhan perustettiin tämmöinen uusi, kokonaan ihan puhtaalta pöydältä lähdettiin perustamaan vasemmistopuoluetta. Ja Lee Andersonille tämä vasemmistoliitto on ollut tällainen niin kuin kaupunkilainen niin kuin arvojen elämäntavan, tämmöisen modernin. luokkataisteluun ja vaikkapa vaikkapa näiden yksin työtä tekevien pienyrittäjien ja, ja, ja koulutuksen tämmöinen puolustamisprojekti. Ja hän ei ole liittänyt siihen koskaan mitään tämmöistä Venäjä-ajatusta siis itse. Ja hän nimenomaan painotti sitä siis silloin, että hänelle tässä vasemmistoliitossa ei ole mitään tätä Venäjä-juttua. Hän toki tietää sen, että siellä, siellä vanhemmassa kaartissa varsinkin sitten oli näitä, näitä entisiä SKD-lalaisia. Mutta Li Andersson on, on, on niinku modernisoinut vasemmistoliiton ja sen takia, Vasemmistoliitto oli viimeisimmässä Kallupissa vähän, mutta kuitenkin vihreiden edellä. Ja se on kyllä huima temppu. Mm. Sen sijaan, että tämä vasemmistoliitto olisi, kuten monet ennusti, että se kuihtuu sellaiseksi pieneksi kristillisdemokraattien kokoseksi puolueeksi, niin vasemmistoliitto silloin vetovoimainen puheenjohtaja, siellä on tulossa Minja Koskelaa. Sitten siellä on tulossa Timo Furuhjelmia, Helsingissä, Turussa tämmöisiä niin vähän intellektuelleiksi profiloituneita julkishahmoja. Ja tämä on Anderssonin ansiota. Ja, ja juuri siksi, että hän on vapautunut tästä Venäjästä, koska en mä usko, että nämä nuoret äänestäjät äänestäisi sellaista vasemmista puoluetta, joka olisi jollakin tapaa niin kuin Venäjän äh, kainalossa.
0: Ei mennä tähän, tähän puolepolitiikkaan sen enempää, mutta täytyy sanoa, että... että Aika paljon tästä tuoresta kallupista, vaikka vasemmista tuli tuolla pieni noste onkin, niin kyllä aika paljon täytyy katsoa myös vihreiden peiliin. Että jos joku, joku on, niin pitää katsoa peiliin, niin kyllä itse asiassa vihreidenkin kannattaa katsoa peiliin. Että kyllä tämä, tämä vihreiden niin sukellus, niin siellä on, niin nyt on omassa, omassa pelissä on aika paljon tekemistä, jos näin sanotaan. Kyllä. Mutta tota, kysytään näin kuitenkin vielä, vielä, että mitä seuraavaksi tapahtuu? No seuraavaksi tapahtuu tietenkin se, että eduskunnassa alkaa alkuviikossa vähän käsitellään tätä, tätä NATO-asiaa, mutta mi- mitä niin kuin jos puhutaan tulevista viikoista ja kuukausista, niin eletäänkö nyt vaaran viikkoja tai vaaran kuukausia? Haavisto arvioi eilen ILTVn suorassa lähetyksessä tämä NATO-prosessi, nämä ratifioinnit ja sun muut, kestää kaikki näissä neljästä kymmeneen kuukauten, eli me ollaan, Todennäköisesti äh, lähellä eduskuntavaaleja mahdollisesti jopa, kun tämä saadaan homma maaliin. Se voi mennä sinne keväälle jopa, al- talvi keväälle 2023. Niin mitä tapahtuu seuraavaksi? Nyt on Millä puhuttu... eloin
1: laskuoppilla sä ajattelet sinne asti, koska niin kun, eikö se tuossa nyt lokamarraskuussa kuitenkin olisi?
0: Okei, okay, mutta mä ajattelin, että jos kymmenen kuukautta oli se haitarin toinen pää, Mä lähdin sitä, ah, sitä joo, miettimään, okay. että jos se jos, jos jostain syystä venyy. En mä tiedä, mä, mä en ole tänne asian asia paras on, tota,
2: Heitetään tämä rohkean ihan arvioin. No, Kerron Lauri meille nyt tämä aikataulu. Siis tämä menee paljon nopeammin kuin on ajateltu. Eli siis me ollaan NATO-jäseniä, kun lehdet kellastuu.
1: Mä veikkaan semmoista, semmoista lokakuuta. Okei, okay, okei. Okay. No niin. ne, ne kellastuu?
2: No, ne kellastuu vähän aikaisemmin, siellä, Joka tapauksessa siellä... tämän vuoden puolella ehdottomasti. Lata. Joo, no. mutta
1: näistä, näistä okay. vaaran, vaaran ajoista, niin nythän on sitten tullut semmoinen diskurssi, eli puhetapa, että, että tota, ei saa puhua harmaasta ajasta, että, että, että nyt tapahtuisi jotain erityistä. Varmaan sen takia, että poliitikot haluaa ihan rauhoitella ja kaikkea muuta, ja eikä, eikä näitä uhkakuvia Venäjän vastatoimista haluta nyt niinkuin kovasti tuoda ihmisten tietoisuuteen, että sit jos tulee, niin sit tulee ja niihin vastataan ja reagoidaan. Eli harmaasta ajasta ei saa puhua, mutta pääasia mulle on ainakin, ettei tule tämmöistä punaisini-valkosta aikaa.
2: Joo, ja siis tota toi, nythän täytyy sanoa semmoinen, että, että tota, todennäköisesti me, me tulemme tässä, tässä asiassa tuota, lainausmerkeissä petty. Eli tarkoittaa sitä, että tällaista Venäjän voimakasta reaktiota ei tule, mikä on tietyllä tapaa alitajuisesti sitten monelle suomalaiselle ihmetys, että emmekö me olleetkaan niin tärkeitä, eikö se Venäjä sanonutkaan böö. Eli mä esitän vähän tämmöistä tota, mediakritiikkiäkin, että niin yleisradiolle, Hesarille, kun, kun me, meillekin Suomen suurimpana mediana, niin meillähän on luonteenomaista ja tarpeellista totta kai kertoa se, että tämä ovat uhkakuvat ja näin voi käydä ja näin voi käydä.
1: Eikö just teille uutisoitu että kaasu loppuu tänään? Kyllä,
2: kyllä. Itse kirjoitinkin näin, että näin voi käydä. Et näin on kerrottu. Joo. Turvallisuusviranomaiset on, on, on kertonut tota, eilen puoluejohtajille juuri siellä aamullakin, missä Niinistö heitä tapasi ja puheenjohtajille, että tänään perjantaina voi vaikka kaasukatketa. No, nämä, on, nämä kaikki on sellaisia skenaarioita, jotka tuota, lasketaan todennäköisyyksien perusteella. Ja jos niiden todennäköisyys on yli, yli tota nolla, niin, niin ne otetaan huomioon ja sitten ne kerrotaan ää, poliitik- va, johtavassa asemassa oleville poliitikoille. Mutta oikeastihan realistisempi tilanne on tämä, että tota, Suomi on syrjässä. Jos katsotaan aina Euroopan karttaa, niin niin venäläisittään ajatellen tämä Mustameri, eteläinen alue, Ukraina, sitten Baltia ja Puola on on strategisesti merkittävämpiä. Norja on ollut Natossa. Ei siellä olla ammuttu kalastusveneitä upoksiin siellä pohjoisella jäämerellä. Suomalaiset ja venäläiset on pitkä yhteinen historia – niin varmasti tämmöisiä kyberoperaatioita ja verkkosivujen kaatamista ja vaikka energiatoimitusten lopettamista, mutta kun nehän olisi loppunut muutenkin. Suomalaiset se on itse irtautumassa. Tämä Venäjän uhittelu, että jostain taloudellisilla seurauksilla, niin se, se on hieman, hieman koomista sikäli, että Suomihan on katkaissut itse jo taloudelliset sitensä, siis toistaiseksi Venäjään. Ne sitten aikanaan palautuvat, kun Putinin hallinto vaihtuu ja, ja Venäjällä koittaa paremmat äjät. Ja jos se ei vuosikymmeniin koita, niin juuri siksi ollaan NATOon liitytty, että on se selkäranka. Mutta siis mun pointti on se, että tota, olen optimisti. Me emme tule kohtaamaan mitään suurta Venäjän, Venäjän tota, isovihaa. Juuri siksi, että me emme ole venäläisille niin tärkeitä. Ja tämä voi olla monelle suomalaiselle jopa semmoinen jopa pettymys.
0: Niin Suomihan on perinteisesti ollut maa, että mehän, mehän ollaan tosi... Tää on helvetin hyvä asia, ollaan, Kyllä, kyllä. Me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä meistä maailmalla ajatellaan. Ja tämähän on tämähän Suomi mainittu torille ilmiö, että, tota, niin, että jos tämä tulee sitten niinku pettymyksenä, että ei, ei me ollakaan niin kauhean, 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 kauhean kiinnostava ja vaarallinen ää, länsinaapuri Venäjälle. Mutta tota, tämähän on ehdottomasti positiivinen uutinen, jos näin on.
2: No, näin mä siis itse tällä hetkellä arvioisin. Sitten pitää pitää mukana siellä se arvio siitä, että tota, et tapa, tapasin tässä, tässä tällä viikolla, niin, niin Helsingissä jätetään nyt mainitsematta. Mutta sanotaan näin, että tapasin sotilasasiantuntijan ja, ja, ja tota, käytiin, käytiin luottamuksellisesti läpi nämä nämä erilaiset polut ja tämä oli siinä keskustelussa se kaikkein todennäköisin vaihtoehto, mitä äsken kuvasin, eikä ollut suinkaan ainoa keskustelu. Mutta sitten siellä on olemassa sitten se, tota, se, se tota, pahan päivän, ää, ei se ole ehkä pahan päivä, se on liian lievä sana, siellä on olemassa sitten tämä niin kuin murheellinen skenaario ja, ja se murheellinen skenaario on siinä, että koska, tota, koska Vladimir Putinilla ei ole mitään esteitä murhata ihmisiä, niin siinä toisessa päässä on se, että jos, jos, jos häntä joku ottaa päähän, niin, niin hän voi halutessansa ampua, ampua jonnekin päin Suomen maa-aluetta ohjuksia. Mm. Ja hänellä ei ole mitään estettä sille. Niin kuin hänen, hänen maailmankuvassaan, ei ole mitään estettä. Mm. Toivottavasti hän... nyt tulla Nato tämä, tämä, tämä on se. Tämä on se. 1... Mm.
1: Nyt
0: tullaan siihen, minkä takia me ollaan liittymässä Natoon. Mm.
1: <laughs> Joo, ja sehän tiedetään, että varmasti sitten kun tässä... Suomi muuttuu NATO-todellisuudeksi, niin niin kyllähän itärajalla on ollut paljon aseita ja materiaalia jo tähänkin asti, mutta sitä varmaan ehkä jossain määrin vahvinnetään.
0: Eli rautaa raalle tulee saamaan uuden uuden, uuden todellisuuden jossain muodossa.
1: Sitten kun toi Ukraina hellittää ja jos Venäjä tuosta tolpilleen pääsee.
0: Palataan vielä hetkeksi. Meidän kuuntelijoita varmasti kiinnostaa, Lauri ja Greta, varsinkin teidän ajatukset siitä hetkestä, kun te olitte varmoja, että Suomesta tulee NATO-jäsen. Että Suomi tulee hakemaan NATO-jäsenyyttä. Moni on sanonut ja itsekin on sitä mieltä, että Suomi liittyy NATOon sillä hetkellä käytännössä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Että sen jälkeen ei ollut enää ihan hirveästi muita vaihtoehtoja, ainakaan niin kuin mun mielestä. Et se reitti tai se prosessi on sitten keskustelun aiheet, miten sinne sitten pyritään tai haetaan tai
2: mennään tai liitytään. Haluatko kuulla siis, että mikä oli se hetki, kun, kun olin itse varma, että Suomessa tulee NATO-ja-sä...
0: Mennään siihen kohtaan. Mä kerron, milloin se oli mulle, mulle selvää. Henkilökohtaisesti olin asiasta täysin varma, siis 100 miljoonan prosenttisen varma alkuviikosta, kun maanmittauslaitos lähetti mulle Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin ja hänen suomalaisen uuden naisystävänsä, Turun saaristossa sijaitsevan kesänökin kauppakirjan, eli Hulkistoi nyt ostanut tämmöisen 340 000 euron kesämökin tuolta Turun saaristosta. Niin tota, Hultvist, hän on esiintynyt julkisuudessa NATO-vastaisena. Ja hän on nyt ihan viime metreillä kääntynyt takkiinsa, että hän on onkin silleen pro-NATO, että NATO on JES. jees. jees. Niin mun analyysin mukaan Hultkista on ollut käytännössä pakko muuttaa NATO-kantaansa, koska hän on nyt kiinteistöomistaja Suomessa. Ja, ja tota, hänen kiinteistösijoituksensa arvoissa on romahtaa tämän venäjäuhan alla, että jos Suomi ei liittyiskään NATOon, niin mitä tapahtui hänen 340 000 euron sijoitukselle, Niin nythän se kesämökkiin sijoitetut rahat, ne on turvassa. Paljon paremmassa turvassa kuin vielä eilen. Ja ne on Naton ydinasessuojan piirissä. Niin mitä olette mieltä tästä tota mun analyysistä? Että tota, itse tiesin tästä niin kuin Hultvistin kesämökki-kauppapaljastutuksesta paljast- tavallaan. Se oli niin kuin viimeinen niitti mulle. Että koska jos Ruotsin ulkoministeri on niin varma siitä, että Suomeen kannattaa sijoittaa näin paljon rahaa Kesämökin hommaamiseen, niin, niin kyllähän varmaan tulee oman etunsa nimissä käyttämään kaiken vaikutusvaltansa, että saataisiin Suomi NATOa myös, että tämä turvassa. Mitä on mieltä olette tästä analyysistä?
1: Aivan loistava analyysi.
0: Mutta vakavasti, milloin se Lauri, itse oli täysin varma siitä? Keväällä 2016. Oho, nyt mennään ja muinais historiaan.
2: Ei, siis, ja, siis kyllä, keväällä 2016 olin täysin varma siitä, että Suomi liittyy, liittyy lähivuosina, Tarkoittaa siis sanotaan kymmenen niin vuoden sisällä, että Suomi liittyy Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATOon. Ja tota, ää, vierailin Baltic Paraxeilla Tsettsinissä Puolassa, jossa on, tota, ää, jossa on tota NATOn Itämeren alueen komentotukikohta. Ja siellä, oli, siellä oli saksalainen kenraali silloin. Toki hän ei enää ole varmastikaan siellä komentajana, mutta siellä oli kenraali, muista vielä nimenkin. Hän taisi olla Manfred Hoffman. Ja sitten kenraali ja sitten hänen esikuntaupseerinsa pitivät pitivät sitten esittelyn tästä tästä tämän Stetsinin komentokeskuksen toiminta-alueesta. Ja he näyttivät heidän operaatiokartansa, mikä oli se alue, jonka piirissä he varautuvat toimimaan sotilaallisesti. Ja sitten he näyttivät heidän heidän niin kuin valvontakuvaakin jossain määrin siitä, että millainen, millainen sitä ei saanut valokuvata, mutta siitä sai niin kuin kuvailla silmillä ja, ja sen sai nähdä. Niin siinä oli Baltian maat, siinä oli totta kai Puola, sitten siinä oli, oli, oli Ruotsin itäosat, Gotlanti, Ölanti ja sitten siinä oli koko Suomen maa-alue ja Pohjois-Norin. Ja, ja, ja tuota, tähän esikuntaan oli sijoitettu suomalainen esikuntaupseeri. Siis Naton, Itämeren alueen komentokeskuksen kenraalin alaisuuteen oli sijoitettu suomalainen upseeri. Ja kysyin sitten tältä kenraalilta, että että mikä mikä on tämän suomalaisen upseerin tehtävä. Hän hän vastasi, että että he is one of my main planners, että hän on yksi minun pääsuunnittelijoistani. Ja, Ja toisin sanoen, Suomen puolustus oli tosiasiallisesti kytketty yhteen Naton Itämeren puolustussuunnitteluun kanssa vuonna 2016. Samana vuonna esimerkiksi Suomi osallistui Naton viidennen artiklan alaseen CMX-karttaharjoitukseen, joka pidettiin Brysselissä, jossa harjoiteltiin viidennen artiklan alaisten operaatioiden torjumista Itämerellä. Kun tämän näkee ja kuulee, paikan päällä fyysisesti, niin tulee siihen johtopäätökseen, että Euroopan unionin laannallinen puolustus ei voi olla millään realistinen toteutumisvaihtoehto, vaan että Suomen tuota, valtionjohto Venäjän säilyessä militaarisesti aggressiivisena tai kansa, niin tulee tuota, päätymään siihen ratkaisuun, että Suomi liittyy Pohjois-Atlantin puolustusliittoon, koska se ei ole käytännössä siellä, on sotilaallisesti, mutta ilman sen viiden artiklan suojaa. Ja tämä voi kuulostaa hassulta, mutta olen vastannut systemaattisesti viimeisen kuuden vuoden ajan niin kaljalla kuin tota, haastatteluissa kuin kirjoituksissa, että Suomi liittyy NATOon.
1: Tässä on se, että, että ymmärtääkseni kysyit, niin tässä, tässä tilanteessa, että miten, miten tämä menee. ei toi oli erinomainen vastaus, mutta otan siihen vähän semmoista poliittista kulmaa, koska, koska näinhän se on, että Suomi on ollut sotilaallisesti todella kytkettynä ja myös ollut näissä karttaharjoituksissa mukana. Tosin on julkisuuteen sanottu, että ne eivät ole koskeneet näitä tätä viidennen artiklan alasta toimintaa, mutta se nyt on sanottu ääneen ehkä itänaapuriakin varten. Joka tapauksessa niin ainakin... Edellisen hallituksen pääministerin ja sanotaan nyt näin Suomen, Suomen ulkopoliittisen johdon ideanahan oli se, että, että vahvistetaan oikeasti sitä eurooppalaista artiklaa 427, nostetaan sitä ja, ja sitten se idea oli se, että Tämän kautta jotenkin olisi voinut ehkä olla mahdollista, että eu olisi tullut Naton jäsen, jota kautta Suomi olisi tullut Natoon, eli, eli, eli se olisi pyöräytetty tämä Nato-jäsenyys sieltä EUn kautta Mutta tämä ei saanut tulta ja se ei saanut vielä nytkään, nytkään kun tuota, tehtiin tätä EU:n strategista kompassia, niin siellä vaan muut sitten eurooppalaiset Natomaat oli sitä mieltä, että ei tämä nyt meille käy tämmöinen niin kuin venkoilutan eu sotilaallisen turvan vahvistamisesta, koska meillä on NATO. Mm. Ja se on varmaan kanssa yksi sellainen asia, että tajuttiin, että nyt tässä tämän, tässä akuutissa harkinnassa, että ei tuo tule etenemään. Et meidän on pakko valita, valita joko se Yhdysvalloilta jotain vahvaa tukea ja liitto Ruotsin kanssa tai sitten NATO-jäsenyys. nähän jäi pöydälle. Ja sitten, sitten, sitten vaan mietittiin, että mikä se on oikea ajankohta.
0: Mikä sulla oli? että ilmeisesti tuossa reilu viikko sitten, tai noin viikko sitten sait vihjeä siitä, että tota, Marin ja Niinistä tulee tämän asian kanssa yhdessä ulos. Ja varmaan viikko I, sitten oot ollut aika varma varmaan tästä. tästä
1: on tota, ollut, mutta oon mä ollut jo aikaisemminkin, mutta mä en oikeastaan sille ole mun mielestä sillä tavalla relevanssia, että mitä minä tästä ajattelen. Mulle on ollut mm-hmm. tärkeää se, että se oikeastaan, Ku se reunaehto, jonka tiesin olevan poliittisella johdolla, että Suomen kansan vahva tuki tarvitaan. Ja niin kuin tässä alussa sanottiin, niin suomalaiset kansa aloitti tämän, niin kuin, tämän vahvan nosteen, johon sitten valtiojohto, joka on näitä asioita pohtinut jo kauan, niin pystyi tarttumaan ja valitsi oikean hetken.
0: Rupetaan laskettelemaan kohti auringon laskua pikkuhiljaa. Ja ettei, ettei mene tämä jakso ihan pelkäksi NATO jöpöttämiseksi, niin Euroviisujen finaali on hmm. nyt lauantaina. Suomen Erasmus raivasi tiensä finaaliin hienosti. Ja tämähän on Suomelle varmasti lähes yhtä tärkeä asia kuin ä, NATO-jäsenyys. Niin, tota, Ukrainahan tulee voittamaan Euroviisut lähes varmasti ja ansaitusti. mutta Kysymykseni teille, arvot Kreeta ja Lauri, Euroviisu fanit, saako Suomi pistetakuut muilta NATO-mailta? Eli Ruotsilta ja Virolta tulee nyt varmasti ne 12 NATO-pistettä, mutta miten muut NATO-maat? Tullaanko, tulla, tuleeko Suomi nyt nousemaan Terasmuksen ansiosta ja, ja NATO-nosteen ansiosta sinne ihan kärkisijoille? Eli nähdäänkö tämmöisiä ö, pistetakuita?
1: Kyllä sieltä tulee ainakin tämmöinen pohjoismainen NATO-liitto. Sieltä tulee näitä Suomi-rokkaa niiden voimalla kyllä ihan mukaville sijoille, vaikka se Ukraina- tai ruotsi voittaa.
2: Mitä No siis Vanha, vanhana si tämmös euroviisu topkan hengessä niin kyllähän ylös tota lauri ylösen tässä. Mik, mikä se on se sen sitä naisen henkilön nimi jota hän Chesepel. se Jezebel. Mikä se Jezebeli? Esittää,
0: siis esittääkö, Laurin, eh, anteeksi, anteeksi, esittääkö Lauri Ylönen, siis Jezebeli, mistä naishenkilöä tässä laulussa? Mulla, nyt, on, mulla on vähän epäselvä. Mutta jotain Jezebeli on vienyt jonkun,
2: jonkun sydämetä, siis päässyt siis, jonnekin vereen. Tai siis jotain. joku
0: sadetakki hänellä on siinä ja sitten hän heittää sen helvettiin sen sadettakin. Ilmeisesti se laval on niin kuuma, että hän ei pysty siis sitä kolme, kahta minuuttia, viittäkymmentä viittä sekuntia esittämään se takki päällä. Et siis oikeasti niin kuolee no, muuten. Mutta siis moskuja kertaa
1: Huono, huonon on kannattaa aina suomalaisten varautua. Kuka te?
0: Kuka tämä no se sepel on?
1: Se on joku raamatun hahmo.
0: Oliko se tämä raamatun ma, en, huora? En uskalla sanoa sitä ääneen. Pilkkasitko mun nyt?
1: Sanoit jo. <laughs>
0: Sanoitko se ääneen? No, se siellä
1: raamatussa ihan kuulee. Elävästä elämästä puhutaan.
2: Kyllähän siis Maailman vanhin ammatti. Niin et Aivan, mutta silloin, silloin pitää muistaa se, että vähän niin kuin tässä tota, NATO-asiassakin, niin kannattaa pukea suojapuku päälle. Ainakin omassa nuoruudessani
0: sadettaakin ah. tarkoitti jotain muuta kuin...
1: Siihen Kai Laurikin viittasi.
0: Kyllä, kyllä. Ja ihan loppuun vielä otetaan pieni kevennys ennen kuin mennään viikon vitsiin, eli ää,
1: onneksi on perjantai.
0: kolmasta päivä. Mitäkö? Ettei vaan mitään pahaa tapahtuisi. Tota, kokoomus ei nyt pääse kuitenkaan ottamaan kunniaa tästä Suomen NATO-jäsenyydestä, mutta eduskunnan saunatiloissa siellä kokoomus on pelannut kovaa poliittista peliä, eli mm, Politiikan puskaradion Tietojen mukaan eduskunnan saunalla on tarjoltu tähän mennessä karjala se on ollut se juttu, karjalaa olla pitää. Mutta nyt kaikessa hiljaisuudessa Karjala on vaihdettu aura-olueeseen, eli ollaan haettu Turun suunnalta sitten uutta öeliä sinne. Ja yksi suurimmista syistä on totta kai se, että Petteri Orpo asuu Turussa. Ja tota, nyt tilanne on eskaloitunut siis siihen tuolta eduskunnan saunatiloissa, että saunamajouden keskuudessa, että osa kansallista on vaatinut Karjalaa takaisin.
1: Tähän on menty.
2: Viipuri takaisin. Viikon vitsin meille kertoo
0: Marko-Oskari Lehtonen. Mitkä lintulait pesivät ympäri vuoden Helsingin keskustassa? Munahaukka ja natohaukka.